0: Herzlich Willkommen zur achten Folge der Sendung »Wer ist Jesus?« mit Daniel Neufeld. Wir haben Jesus und die beiden Jünger des Johannes das letzte Mal verlassen, als sie bei Jesus waren und er ihren Antrag auf Jüngerschaft angenommen hatte. Genau an dieser Stelle machen wir heute weiter. Ich lese Johannes Kapitel 1, die Verse 39b bis 42a. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten, und er führte ihn zu Jesus. Kommen, Sehen und Bleiben, das war die Reihenfolge der Erlebnisse dieses besonderen Tages, an dem die beiden Jünger Jesus kennenlernten. Der alt gewordene Johannes erinnert sich sogar an die Urzeit von damals, als es geschah. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man bei Jesus bleibt, wenn man kommt und sieht. Die Frage, was suchst du, ist entscheidend. Sie hatten gefunden, was sie suchten. Darum blieben sie. Wir werden später sehen, dass es viele gegeben hatte, die auch zu Jesus kamen, sahen und gingen. Diejenigen, die bei ihm finden, wonach sie suchten, werden von einer Begeisterung gepackt, die ansteckt. Der ansonsten in sich gekehrte Andreas berichtete seinem vorlauten Bruder Simon von der außerordentlichen Entdeckung. Sehen Sie, das ist auch der Grund meines Podcasts. Schon mit Dutzenden Personen habe ich meine Begegnung mit Jesus geteilt. Und es ist mein Anliegen, dass auch solche von ihm erfahren, die ich nie im Leben begegnen werde. Johannes berichtet weiter. Jesus aber sah ihn an und sprach, Du bist Simon, Jonas' Sohn, du sollst Käfers heißen. Das heißt übersetzt ein Stein. Bei der Begrüßung Jesu war Simon sprachlos. Der Rabbi seines Bruders sprach ihn mit Namen an, obwohl sie einander noch nie begegnet waren. Noch komischer war, dass er auf der Stelle einen neuen Namen bekam und der hatte es in sich, Kephas. So klingt er in Aramäisch, der damaligen Umgangssprache. Und das bedeutet, wie der Apostel bereits angemerkt hatte, Stein. Wesentlich bekannter ist die griechische Version, Petrus. Jesus gab diesem Mann nicht einen Spitznamen, sondern er deutete an, in welcher Form er das Leben des wankelmütigen Simon verändern würde. Die anderen Evangelien beschreiben ja den Fischzug und die dazugehörige Berufung in die Nachfolge, und an der Stelle lauten die Worte Jesu an Petrus, folge mir nach. Ich will dich zu Menschenfische machen. Wenn jemand zu Jesus kommen möchte, dann muss er das so, wie er ist, aber in dem Bewusstsein, dass sein Lehrer ihn verändern wird. Als er mich rief, tat er es nicht, weil er in mir ungeheures Potenzial oder große Kapazitäten gesehen hätte. Nein, ich war damals acht Jahre alt. Aber er hatte einen Plan mit meinem Leben und führt diesen Schritt für Schritt aus. Das ist bei ihnen nicht anders. Wie ein Bildhauer sich im Gebirge einen Felsbrocken aussucht, der formlos in der Landschaft herumsteht, weil er von seinem geistigen Auge sieht, welches Kunststück er aus ihm herausarbeiten wird. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Jesus ist offensichtlich noch nicht in Galiläa, wo er wohnte und von wo auch seine Jünger stammten. Da Johannes der Täufer viel Zulauf bekam, waren tausende Menschen unterwegs. Auf dem Heimweg sieht Jesus Philippus, der sicher auch bei Johannes gewesen war und nun sehnsüchtig auf den wartete, der kommen würde. Wenn man das hier so liest, gewinnt man den Eindruck, diese Begegnung Jesu mit Philippus sei ein Zufall gewesen. Doch dem aufmerksamen Leser muss auffallen, dass der Autor schreibt, da findet er Philippus. Das setzt voraus, dass Jesus ihn gesucht hat. Wenn wir weiterlesen, wie Philippus seine Begegnung mit Jesus mit seinem Freund Nathanael teilt, dann fällt auf, dass er berichtet, er hätte Jesus gefunden. Wie ist das zu verstehen? Seinem Volk ließ Gott durch Jeremia mitteilen, Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen. Aus diesem Grund möchte ich dem verehrten Zuhörer darauf hinweisen, dass selbst ein eine scheinbare, zufällige... Okay, stopp. Aus diesem Grund möchte ich den verehrten Zuhörer darauf hinweisen, dass selbst eine scheinbar zufällige Begegnung mit Jesus letzten Endes doch ein gegenseitiges Suchen und Finden ist. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm. Komm und sieh! Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm. »Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist.« Nathanael spricht zu ihm. »Woher kennst du mich?« Jesus antwortete und sprach zu ihm. »Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.« Nathanael antwortete und sprach zu ihm. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel.« ein Skeptiker begegnet seinem Schöpfer. Nathanael hatte Vorurteile. Er glaubte seinem Freund nicht. Aber zumindest war er fair und kam der Aufforderung, Jesus kennenzulernen, nach und wurde von ihm förmlich umgehauen. Ich sagte, als wir über Petrus sprachen, dass unsere Kompetenzen für Jesus nicht ausschlaggebend sind. Es ist nicht wichtig, wer wir sind, sondern was er aus uns machen möchte. Doch wie ein guter Bildhauer, und jetzt greife ich auf dieselbe Metapher von vorhin zurück, sieht er nicht nur den formlosen Stein, sondern seine schöne Beschaffenheit. Wie könnte er es auch übersehen, wenn er den Nathanael gemacht hat? Er strich vor allem die Aufrichtigkeit dieses Mannes heraus. Dieses Lob war kein oberflächliches Auf-die-Schulter-Klopfen, sondern eine treffende Feststellung, die den Skeptiker derart aus der Fassung brachte, dass er Jesus Rabbi, Sohn Gottes und König von Israel nannte. Ich lese die letzten zwei Verse aus diesem ersten Kapitel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen, und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Es war der Umstand, dass Jesus Nathanael gesehen hatte, noch bevor dieser von ihm wusste, der diesen Jünger überraschte. Jesus hatte so seine Gottheit ein Stück weit gezeigt. Mit dem Auf- und Niedersteigen der Engel Gottes über ihm bezieht Jesus sich wohl auf die Himmelsleiter aus Genesis 28. Gott sagte Jakob, dem Stammvater Israels, seinen vollen Segen zu. Auch die Jünger würden erkennen, dass der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs sich voll hinter ihm stellen würde und zwar so offensichtlich, dass jeder Zweifel über die Gottessohnschaft verblassen würde. In der nächsten Woche werden wir dann auch über das erste Wunder Jesu sprechen. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.